0: Hola, muy feliz noche tengan todos, los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy Lo Que Yo Soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Yo estoy aceptando igualmente. Recuerda, hermano, hermana, que te encuentras conectada, ya sea por radio o por televisión. Estamos transmitiendo por live stream y por Serapis Bay Radio. Esta clase es en vivo. Hoy, 25 de noviembre, lunes 25 de noviembre del 2019, se está transmitiendo en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat y cámara. Y puede transmitir sus preguntas o comentarios y si no pues también pueden escribirme si lo tienen a bien a mi correo ana julia todo en minúscula y pegado arroba cerapipey.com para mí siempre es un placer servirles y bueno ya estamos terminando el mes de noviembre y viene ese ese ambiente navideño viene ya se siente el espíritu de navidad ese 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 ambiente que se siente de mucho entusiasmo que ojalá si fuera para todos entusiasmo, alegría, pero realmente la, las personas entran como en un frenesí por todos los preparativos que esto conlleva, ¿no? Porque si la, la cena de Navidad, que si los regalos, que si la fiesta, que si la quién sabe qué, y lo hemos transformado en esto. Y nosotros los estudiantes de la luz que sabemos que hay un retiro abierto, como es el retiro de Shambhala, que están reunidas todas, todos los seres de luz allí para presentarse ante el Señor del Mundo, el amado Señor Gautama, reina un ambiente de felicidad, de entusiasmo, de alegría. Es muy propio de la época. Y yo en lo personal, y lo mencioné en el ceremonial del día de ayer, yo en lo personal siento ese espíritu de entusiasmo, ese espíritu de alegría. Y ya uno lo va traduciendo mentalmente, uno va haciendo como, como el, la traducción mental y que, wow, viene la época de Navidad. Porque se siente ese, ese espíritu boyante, ese espíritu de entusiasmo. Y el espíritu de Navidad existe, es algo que, que es un, un, una energía viviente y palpitante, y para esa fecha ese espíritu nos envuelve, nos rodea, y nos podemos dejar permear si lo tenemos a bien. Aquí por lo menos en Panamá que estamos terminando una época de lluvia porque aquí nosotros tenemos dos climas, el lluvioso y el seco. Entonces el lluvioso, pues mucha lluvia, están las ondinas todas en su máximo esplendor, es llueve para aquí, llueve para allá, mucho, mucha agua. Y ya para esta fecha las lluvias van mermando y va habiendo un clima muy soleado y de mucha brisa que eso es bien característico en nuestra época seca, hay mucha brisa de mar. Entonces apenas ya uno sale y tú ves el, el cielo azul, azul con estas nubes blancas, el todo muy despejado, todo muy lleno de, de sol, y luego viene esa brisa que hace que no se sienta tan caliente el clima, sino que la, la brisa te va haciendo así como que... Ah. Y más para los que se van para el interior, para allá, para los que se van para las provincias. Pueden sentir eso todavía más. ¡Qué rico! Entonces, ya uno lo va traduciendo y que, wow viene Navidad! Nosotros, por lo menos acá viene Navidad. Habrán otros lugares donde se traduce en la época fría, por ejemplo, que son los del norte. Sí, época fría... ¡Wow! Viene el espíritu navideño, viene Navidad. El sur, por el contrario, ¡oh! Es la época de calor, ¿no? Porque el sur ya, para esta época, es época de calor. Entonces, cada quien lo va traduciendo, pero va sintiendo, nos vamos haciendo permeables a ese ambiente de entusiasmo y de alegría. Entonces, yo sí quisiera que se nos quedara ese entusiasmo y esa alegría y cero estrés. ¡Ey! Dejemos ir. Relajémonos. Nada de que, hay que vamos a preparar para la cena de navidad y para el año nuevo y a quién vamos a invitar y qué vamos a hacer y a quién sabe qué y la corredera y los regalos y, y el tráfico y a quién le voy, y le gusta lo que le voy a regalar. Tranquilo, cero estrés, cero estrés, dejemos ir. Sí, Roberto. Deja,
1: deja como dices tú, déjate permear. Exacto. Yo diría más, literalmente, déjate penetrar propiamente. Sí. Y, y, y hablando aquí entre adultos, ábrete de piernas y déjate penetrar, oye. O sea, no estés forzando y cerrando ahí las cosas. Y porque apretado. que entre el tema, oye, el asunto.
0: Soy <risa> <risa> sí, Roberto. Tengo ninguna dificultad. Usted... <risa> Ustedes... No hagan esto, él es un experto, como decía Jorge Carrizo. Ustedes no hagan esto en su casa, él es un experto. Oye, es,
1: que, es que la verdad, no, 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 no nos dejamos penetrar, de verdad. O sea, sí. Y eso de que de que el estrés, de que el frenesí, de que el bye, bye, boy, que si lo regalo, que si la, que si me va a alcanzar, que si no me va a alcanzar. Esa si, es otra. Entonces, mm. no, no, no te dejas penetrar totalmente. Sí, no nos entonces, dejamos
0: Penetrar, permear por ese espíritu de entusiasmo y de alegría, de mucha alegría de qué, de dar, de mucha alegría de qué, de compartir de compartir ese sentimiento de alegría con todas las personas que tú quieres y hasta con las que no quieres también, que lo ideal sería eso, también con las que te son indiferentes, con las que te caen mal. Ey, ese sentimiento de entusiasmo, compartirlo, irradiarlo, ser positivos, ser irradiadores de ese sentimiento. Nosotros estudiantes de la luz que sabemos que existe este espíritu y que nos podemos dejar permear por este espíritu, ey, vamos a irradiarlo silente, audiblemente, nada más con una sonrisa, nada más con ese, ese, ese sentimiento de entusiasmo, empecemos a irradiarlo y a contagiar a cuanta gente sea posible, aunque sea un Grinch, aunque sea alguien que no celebra Navidad, y el Grinch, que es un personaje de una película norteamericana, que era uno de estos personajes que odiaba la Navidad, odiaba la, todo lo que se refiere a con Navidad, ese es un Grinch, entonces aunque la persona sea un Grinch, hey, irradiemos para permear con entusiasmo, no con toda la maquinaria que implica la Navidad y que aquí en este mundo de apariencias nos han hecho creer que significa Navidad, que es todo, todo el argumento y toda la, la, la maquinaria comercial de la compradera, de la comedera también, porque siempre va a haber reuniones y siempre va a haber comida por todos lados. Y gracias Padre que hay comida, gracias Padre que hay para comprar comida y para ofrecer comida y para compartir comida. Gracias, Padre. Pero que no se nos quede nada más en esto. Que no se nos quede nada más en, en que, ay, ¿qué voy a comer? O que me van a regalar. O que voy a regalar. Que no se nos quede nada más en esto. Que podamos ser puntos, focos y radiadores de entusiasmo y de alegría, que es bien característico de esta época. Entonces, Retomando ahora el tema que nos ha estado ocupando en las diferentes clases, hablando acerca de esa preparatividad, de esa preparación que requerimos todos aquellos que hemos decidido ser seres irradiadores, portadores, manifiestos aquí en este plano físico de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, y de todas las cualidades que esto implica, y ya hemos comentado en clases anteriores que requiere una preparación, requiere un entrenamiento Primero una decisión y un deseo y posteriormente una preparación para hacer entonces vehículos preparados de eso porque no es la personalidad, no es este cuerpo de carne, no es esta personalidad la que lo va a hacer. Esta personalidad, este cuerpo de carne es un vehículo a través del cual va a pasar esa energía, ese, esa, vibración, esa alta vibración con todas esas cualidades que nosotros vamos a irradiar que vamos a ser portadores de eso para bendición y para beneficio de todo aquello que esté a nuestro alrededor o de donde se requiera, de quién lo requiera, de la condición que lo requiera o de donde se requiera, para ser entonces servidores. Y una de las cosas que, si lo tenemos a bien, estamos interesados y tenemos el deseo de eh, visitar el Retiro de Shambhala, que va a estar abierto hasta el 14 de eh, diciembre, cuando luego se abre el Royal Tito nuevamente. Si sí, nos queremos ir en conciencia proyectada mientras nuestro cuerpo físico duerme y nos presentamos en este bello retiro, en el retiro de Shambhala, en donde palpita esa llama triple que eh, nuestra Chispa de llama triple, nuestra pequeña, grande, mediana, como la querramos nosotros visualizar. Nuestra llama triple es parte de esa llama triple que palpita también en Shambhala. Nosotros podemos ir y solicitar que se nos debele de qué manera podemos servir. ¿A través de qué? De la expansión de esa luz en nuestro corazón. Y que esa es una de las características de este servicio. Como allí palpita la llama triple en el altar de Shambhala, nosotros podemos magnetizar, porque ella tiene un poder magnético que es el puro amor divino, nosotros podemos magnetizar a través del poder de nuestra propia llama una parte, una pequeña, mediana, grande parte de esta, de esta cualidad, de ese deseo de servir, y podemos nosotros traducirla ya aquí en este plano físico como obras bien hechas, obras manifiestas. Entonces podemos convertirnos en seres magnetizadores de ese amor en esta llama y de cualquier otra llama en cualquier retiro, pero ahorita el que está abierto es el de Chambala. Entonces podemos aprovechar la oportunidad, porque la oportunidad la tenemos. Entonces tomemos esa oportunidad, vayámonos en conciencia proyectada, expandamos la luz de nuestros corazones, expandamos esa llama triple, esa chispa que palpite nuestros corazones con la gran llama triple del altar de Chambala. Y que se nos debele de qué manera podemos seguir sirviendo. Ah, pero no es nada más para presentar la cosecha. Sí, también. También. Vamos a presentar nuestra cosecha. Vamos a presentar nuestras obras bien hechas. Vamos a presentarnos ante el Señor del Mundo. Pero, ey, aprovechemos que está palpitando la llama triple allí. Que es una energía radiante, viva, pulsante. Entonces, hagámonos uno con nuestra propia llama triple, expandamos esa luz y solicitemos que se nos devele de qué manera podemos servir. Y qué mejor manera de servir que expresar estas cualidades divinas de lo que es el Espíritu Santo. De qué manera podemos servir si no es autopreparándonos para ser portadores de esas cualidades divinas de las que ustedes quieran, de la que sea, de la que más nos guste o de la que no nos guste tanto, pero que estamos preparándonos para que nos empiece a gustar, como lo querramos ver, como querramos tomar el reto, como querramos hacerlo. La cuestión es que se expanda en nuestro corazón esa cualidad divina y seamos portadores de esa cualidad divina. Entonces, la cualidad divina la podemos escoger. Hay muchas. Cada, una, hay, hay, cada, una, cada uno de los rayos tiene tres, cuatro cualidades divinas. Y, y muchas más. Entonces, podemos aprovechar y solicitar esto allá, aprovechando que esté abierto este retiro. Entonces, estuvimos viendo en la clase pasada en este libro, El Santo Confortador, que es un libro de compilación de aquel grupo de Serapis Bay, que son extractos, como ya he mencionado antes, pero para beneficio de quien está conectándose y es nuevo. El, el libro tiene extractos de diferentes discursos, de diferentes maestros, y estuvimos viendo eh, acerca de la limpieza del cuerpo emocional que es uno de los pasos a, a, a seguir por todos los que estamos interesados en ser expresiones de ese Espíritu Santo entonces, ¿qué requerimos? limpieza de ese cuerpo emocional ¿por qué? porque es el más desarrollado porque es el más desequilibrado porque lo requerimos equilibrar porque lo requerimos purificar porque es a través de ese cuerpo emocional que lo representa a través de eh, eh, el deseo porque ese cuerpo emocional es el que energiza nuestras ideas divinas. Y nos decía aquí el amado macho Ascendido Serapis Bay que este es un extracto de diario del Puente de la Libertad, Serapis Bey. Esto lo vimos en la clase pasada, vamos a retomarlo a partir de aquí. Y nos dice el maestro, la necesidad para los individuos de cultivar deseos de naturaleza constructiva no puede sobreenfatizarse, ya que son los deseos más que los pensamientos de un hombre, lo que moldea su naturaleza y motiva sus acciones. Y estuvimos nosotros dilucidando acerca de qué se refería el maestro que podían ser los deseos y la necesidad de cultivar buenos deseos, deseos constructivos. Pero por otro lado nos dice, a lo largo de las eras, y creo que en esta parte no entramos, creo que no, no, no recuerdo, si entramos pues lo repetimos, a lo largo de las eras, hombres y mujeres han cultivado muchos deseos básicos los cuales yacen incrustados en el cuerpo emocional. Como ya sabemos que el deseo es, se refiere mucho al cuerpo emocional, son la, es, es la gasolina que se le va a poner a esa idea que yo tengo en mente. Entonces, el deseo está recubierto de una emoción. Y el deseo es eso que me impulsa a hacer algo que aparentemente yo quiero, que no tengo y que quiero llegar a tener o que quiero llegar a realizar que quiero llegar a ver plasmado, que quiero precipitar. Entonces nos dice aquí el amado maestro ascendido Serapis Bey: hombres y mujeres han cultivado muchos deseos básicos. ¿Cómo que se imaginan ustedes que pueden ser deseos básicos, deseos básicos, emociones básicas? Que pueden ser. Eh, estamos hablando aquí eh, ya no tanto de las constructivas, sino pienso que aquí el maestro se está refiriendo al deseo básico que puede querer la personalidad, por ejemplo, y la personalidad se conecta con el medio externo, con el mundo de apariencias. Y una de las cosas que el mundo de apariencias nos trata de sugestionar constantemente es el deseo de, por ejemplo, de acumular bienes, podría ser. De tener más. Quiero tener una mejor casa que no tiene nada malo el que la quiera tener. O sea, eso no, no tiene, yo no estoy calificando aquí si es bueno o malo. es Simplemente deseos. Deseos del cual nos sugestiona el medio externo. Puede ser el deseo de tener más dinero, tener una mejor casa, tener un mejor carro. ¿Qué te está motivando ese deseo? Ya cada quien debe saber qué lo motiva el deseo. Tener una mejor ropa
1: una mejor pareja
0: una mejor pareja por ejemplo una como tú no te acuerdas una propaganda que había no, aquí no en Panamá mi
1: peor es nada sino que <risas> una mejor pareja
0: tú no te acuerdas Roberto que aquí en Panamá era yo no me acuerdo si era una propaganda de un canal nacional era una propaganda de de un canal de de de, de cómo se llama de estos de de internet de de cable, de cable. Yo no recuerdo, pero decía un 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 hombre. Sí, que yo quiero era creo que promocionando un licu una cerveza o algo así. No, a mí me gusta tener este mi casa normal y era una mansión, con mi car y andar en mi carro normal y era disque, un Ferrari, una cuestión así. Y con mi mujer o con mi novia, normal, y se aparecía la modelo de espanto, de espampanante, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué? Así que O sea, <risa> normal, ¿tú entiendes, no? Entonces, ese era su patrón de normalidad para para, para la persona esta, o, o promocionando lo, lo que quieren promocionar, Criteria Hace mucho tiempo salí esa propaganda y me daba mucha risa, ¿no? Porque cómo te incentivaba a, tú sabes, quiero eso, Quiero eso. ¿Cómo está ligado eso con el licor? No me preguntes. No no, no recuerdo cómo lo ligaban, pero con el licor ligan muchas cosas de los sentidos. Y sobre todo, no sé por qué a lo que estoy completamente en contra, lo ligan con mujeres. Y con mujeres así todas. que Como decimos acá, pocotonas, que tienen un pocotón de todo. Entonces, ligan el licor con eso. Entonces Es, es un, una exaltación a los sentidos. Sí, es una exaltación sensorial a la vista, al oído, al, no sé, al, al gusto, porque ahí va el licor in, 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 impreso en todo esto. Entonces, son sugestiones de deseos que van permeando en nuestro cuerpo emocional y creando el deseo de tenerlo o de llegar a eso. O de. el deseo de competencia es un deseo. El deseo de. Eh, podría ser. el deseo de. si te hacen algo que a ti no te gustó. el deseo de. venganza. que es otra de las cosas que yo considero que. es importante darse cuenta. cuando es un cuando estás tú haciendo algo porque quieres vengarte, quieres que la persona lo pague. Entonces, todas estas cosas que no son del todo constructivas, que no son constructivas, que no, nos estancan, que no nos ayudan a evolucionar, porque ¿qué es lo que estás ensalzando allí? Lo sensorial, lo físico, lo, lo material, lo, o un sentimiento que no te va a llevar a nada constructivo. Entonces, nos dice aquí el amado Más Ascendido Serapis Bay, Hombres y mujeres han cultivado muchos deseos básicos, los cuales yacen incrustados en el cuerpo emocional. Así como grandes peñascos yacen incrustados en la sustancia de la tierra. O sea, son grandes peñascos esto. ¿Y qué implica tener peñascos? Un peñasco, si se me atraviesa en medio del camino, hey, no puedo avanzar, no puedo avanzar. Es un obstáculo. Gracias, Roberto. Es un obstáculo. Ese es un gran obstáculo. Entonces, ¿cuáles son mis deseos incrustados en mi cuerpo emocional? Es un autoanálisis, ¿no? Cada quien puede autoanalizarse de cuáles son mis deseos. ¿Son constructivos? ¿No son del todo constructivos? ¿Qué me motiva a tenerlos? Una gratificación, sentirme bien porque yo tengo lo mejor, porque así lo puedo presumir, porque eh, voy a causar la envidia de las demás personas, voy a, a, a elevar ronchas porque ahora tengo un mejor puesto y ahora pasé por encima. La más... Todas estas cosas que tan frecuentemente vemos en nuestra vida diaria, en este mundo de apariencias, son peñascos, son peñascos que no nos van a dejar avanzar, que nos van a impedir avanzar. Entonces nos dice el maestro, cuando son estimulados, estos deseos causan los diversos pecados contra el Espíritu Santo, cuyo único deseo es realizar la voluntad de Dios. Entonces, autoanalicémonos. ¿Cuáles son nuestros peñascos? Empecemos a quitar... No sé, una retroexcavadora, si son muy grandotes, con nuestras propias manos, si son pequeños. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros peñascos o qué es lo que está incrustado en nuestro cuerpo emocional. Y si ya lo sabemos, ¿qué vamos a hacer con eso? Ah, ya me enteré. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer con eso? Y aquí en la otra parte, limpieza del cuerpo emocional, número dos nos dice... Empieza este, esta, este extracto, que este es un extracto de diario del Puente de la Libertad Jesús, y este es un discurso del amado Maestro Ascendido Jesús. Nos dice, lo que un hombre piensa en su corazón, tal es él. Y esto viene de Proverbios 23.7. Entonces nos dice que el Maestro, esta afirmación, o sea, lo que acabo de leer, lo que un hombre piensa en su corazón, tal es él, o sea, el corazón, lo primordial. Esta afirmación confirma el tema de nuestro discurso mensual con los benditos estudiantes. Muy a menudo chelas sinceros y queridos se llenan de autocondenación y remordimiento, ya que sus pensamientos y sentimientos secretos no pueden confirmar la vida crística que deberían vivir. ¿A cuántos de nosotros no nos ha sucedido que los maestros ascendidos sean las directrices? Mira si lo tienes a bien, necesitas, nos dan todas las herramientas, necesitas meditar tantas veces al día, necesitas dedicarle X tiempo, necesitas utilizar la llama violeta para autopurificarte, tienes que estar en una autoobservación, en una autocorrección, en una autopurificación, nadie lo va a hacer por ti, nosotros le damos la asistencia, pero ustedes tienen que solicitarlo y ustedes tienen que hacer su esfuerzo. En fin, autoobsérvate, corrige lo que estás pensando y lo, y lo que estás sintiendo. Ya no nos podemos dar el lujo de estar botando pensamientos y sentimientos así a la a la, a la seca y la meca, como dicen acá, es un dicho de acá, a la seca y la meca, sin pensar que eso no va a tener ningún efecto retornante. O sea, es, es eh, in, eh, diría yo que... Eh, no es parte de la ignorancia, porque no es ignorancia porque lo sé, pero es hasta cierto punto infantil pensar de que lo que yo estoy pensando y sintiendo no va a tener un efecto retornante. Entonces, si ya se nos dan todas las directrices y se nos dice, miren, niños, porque somos niños espirituales, las cosas son así, así, así. Entonces, ya tienen las cosas claras, nos están plasmando la ley, y muchas leyes universales, y una de esas es la ley de círculo, ya nos están diciendo cómo son las cosas. Entonces, tú dices, ok, muy bien, empecemos, vamos, vamos, empecemos, empecemos a autopurificarnos pero resulta que un día ya no tuviste tiempo y te quedaste dormida o dormido y no, no meditaste lo suficiente y se te olvidó hacer tu aplicación diaria y nos pusimos como energúmenos ante X situación y empezamos a juzgar, empezamos a enjuiciar, empezamos a calificar. Entonces tú llegas al final del día y haces un, un recuento de lo que nos sucedió durante el día y nos damos cuenta de que qué cuánto nos falta. Entonces empieza la autocondenación. Pero ¿por qué si mira, si yo, si yo tengo el deseo, si yo quiero, si yo solicité, yo invoqué? ¿Por qué todavía sigo con estos hábitos y estas tendencias? Entonces empieza, empezamos a autocondenarnos y autocriticarnos y eso no nos va a llevar a nada bueno. Cada quien sabe cuál es su lado flaco. Yo sé cuál es mi lado flaco y creo que no lo sé del todo. Sé muchos lados flacos que tengo. Y uno empieza a trabajar en eso, uno empieza a trabajar en sus debilidades y a incrementar sus fortalezas. ya o sea, yo empiezo a trabajar en lo que yo sé que, que me produce, que el lado oscuro de la fuerza esté yéndose para allá, ¿no? Que me estoy inclinando al lado oscuro de la fuerza, tú sabes. Estoy volviéndome una Darth Vader, ¿no? Entonces ya yo sé lo que a mí me lleva a eso. Ya yo me voy conociendo, porque mi deseo es ir corrigiendo eso. Si me deseo seguir a la, a la buena de Dios, dele, dele, no hay problema, o sea, dale. No, Sabemos qué es lo que hay que corregir, pero no me da la gana, no quiero. No, Me gusta lo que estoy haciendo, me gusta lastimar a la gente, me gusta explotar cuando me dicen algo que no me, que no me parece, me gusta este, eh, ponerme furiosa ante ante X oye me gusta decir las cosas sin filtro o sea no pensar en que voy a agitar el mar de emociones mi hermano no 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 y si hay un momento que pues lo puedo corregir me da una pereza utilizarle a Violeta, lo que ustedes gusten y manden ¿sí? no hay ningún problema ese es nuestro estado de conciencia dele siga así llegará un momento en que tu estado de conciencia va a elevarse va a cambiar y vamos a ir adquiriendo entonces el deseo de quitar de, nuestro, de nuestros vehículos inferiores, de nuestras emociones, esos peñascos. Pero si ya sabemos que la autocondenación y la autocrítica no nos lleva a nada, entonces dejemos de practicar eso. Entonces mejor en lugar de autocompadecernos, empecemos a tomar cartas en el asunto. Y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús... Esta actitud sería como la de un labrador que, empeñado en arar un campo pedregoso, se sentara a llorar por las piedras en vez de eliminarlas sensatamente. ¡Ay, mire esta piedra, no me deja arar! Y se sienta ahí en el, al lado de su arador. ¡Ay, no me deja arar la piedra! La piedra ahí, ¿no? La piedra, y que quítame, quítame, güey. No puedo arar, o sea, el maestro no lo pone de una manera tan sencilla que te parece tonto pensar que nosotros actuamos de esa manera. Nos sentimos ya vencidos desde antes de tratar de quitar la piedra. Ya nos damos por vencidos. Ya hay una piedra. Oh, ¿Y ahora qué voy a hacer con esa piedra? Oh. Nos sentimos derrotados desde antes. Y acto seguido de sentirnos derrotados desde antes empieza entonces la culpa. de que yo, ¿por qué soy así? ¿Yo por qué soy así? Yo soy tonta. ¿Yo por, qué, yo, ¿Por qué yo tengo esta actitud? ¿Cuándo yo voy a cambiar? Hey, nada de eso nos va a ayudar. Entonces, saquemos, dejemos ir, dejemos ir, dejemos ir este tipo de pensamientos, sentimientos y acciones. Y empecemos a quitar los peñascos o las piedras, cada quien sabe que tiene, del camino para entonces poder avanzar. No hay ser no ascendido que no tenga algún deseo humano enterrado en el cuerpo emocional. Firmemente y sin estrés, mire que nos dice el maestro, firmemente y sin estrés, que no nos llene de ansiedad esto. A mí me ha llegado, me ha, me ha llenado de ansiedad todo lo que yo he visto que tengo que corregir en mí y trabajar en mí. Me ha llegado a producir ansiedad eso. Yo sé de lo que se está refiriendo el maestro y el maestro también lo sabe. También lo sabe porque sí... No sé si ustedes lo habrán sentido, ojalá y que no, pero yo sí lo he sentido. A mí sí me ha llenado de estrés eso.
1: Yo creo que es necesario sentirlo. Si verdaderamente tú estás ¿Tú crees? empeñado en ese deseo de cambiar, es necesario pasar por ese, por ese proceso, porque es un proceso de purificación. Y okay. la purificación, todo proceso de purificación, digo, no es tan es jubiloso, es regocijante, es satisfactorio al final del camino, como todo eso, nadie ha dicho que esto, nadie ha dicho que esto es fácil, Así es. pero es, pero tienes que vivirlo con gozo, con gozo, con júbilo, sabiendo que hay una promesa de, de, de luz más adelante, y, y ya aquí de por sí puedes vivirla. Pero todo depende de cómo encares, cómo encares esa, esa purificación. Y yo pienso que si verdaderamente tienes ese deseo de, de cambiar esos malos hábitos, tienes que, tienes un momento determinado, no sé tengo esa esa sensación que tienes que pasar por esa por ese tránsito, ese, ese cal, ese pequeño calvario, calvario. <ríe> para después crucificarte y, 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 y bueno porque sabemos que todo y, res, y resucitar, sabemos que metafísicamente hablando la interpretación más allá de lo evidente en, en todo este recorrido que hizo el amado Ascendido Maestro Jesús, sabemos que, que tiene un significado metafísico. Uh -huh. y sabemos que la crucifixión es, es el simbolismo aquel de, de que tenemos que sacrificar todos esos malos hábitos. Tenemos que tenemos que cruci crucificarnos a esos malos O sea, es, es no es fácil. Literalmente tiene que ser crucificado.
0: Para, para poder, poder morir, para poder a esos, morir, exactamente. A esos morir, hábitos, y luego poder entonces adquirir eh, los nuevos, eh, eso, resucitar en nuevos el
1: hábitos. El deseo de, de ferviente, ese de que tengo unas ganas, pero de mandarlo ya tú sabes para dónde. El, eso, eso no es fácil, pero pero nadie dijo que, que sería fácil, pero no es imposible. Y ciertamente con las herramientas y los instrumentos que tenemos a nuestra ver, se nos puede facilitar enormemente el camino. Uh -huh. eh, podemos ese peñón sin esta enseñanza es como tratar de, 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 de sacar ese peñón, peñasco, peñasco, peñasco incrustado con ponte que con, con, con una cucharita pero con esta enseñanza es como si tuvieras una retrocavadora a tu, a tu alcance
0: uh -huh. así Entonces, es
1: es mucho más fácil o de cavar un un bueno pero hablando ya en el, en, en el sentido de que cuando habla la enseñanza un peñajo en sí incrustado es como comenzar a acabar de lado por por, lo, por los bordes, de a poco a poco con la cuchara. Lo vas a lograr en un momento determinado, pero te vas a tardar quién sabe cuánto tiempo. Pero si tienes a tu haber o a tu alcance una un mecanismo, una herramienta tan importante como es la llama verde, pero eso fue otro transmutador, que sería el equivalente en lo físico, tener una, yo te digo, una retrocavadora, por ejemplo, así es. o una trituradora, una perforadora que primero perfora y después saca y. Eh, se te hace muy fácil claro pero hay que hacer la inversión para comprar esa retrocavadora
0: <risa> y aunque no o sea, de retro...
1: practicar la enseñanza hay Ajá. que aplicar la enseñanza es la inversión que no queremos hacer ah no 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 yo y dinerito por favor yo tengo reservado para mis parrandas y para mis carnavales y para y no queremos hacer la inversión es. y la inversión es precisamente es la práctica que tenemos que manifestar en lo externo propiamente, que conlleva un sacrificio, o lo lleva, con lo conlleva, porque no... Pero es gozoso, es reocijante, y cuando, y cuando te llega de, por ley del círculo, te, 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 te llega la, la, la bendición multiplicada, y la siente porque esa radiación se siente, ahí es donde tú dices,
0: ¡Victoria! Sí.
1: Júbilo, gozo, y sigues creyendo más te anclas más en, en, en esa presencia. Porque sabes que la cosa funciona.
0: Claro. Porque lo pruebas
1: en tu laboratorio.
0: Claro. Gracias, Roberto, por tu comentario. Y retomando un punto bien específico que quería retomar de lo que mencionaste, que esto es un proceso y que ese proceso debería ser gozoso o deberíamos tomarlo de una manera gozosa, hablando de, por otra parte, lo que nos dice aquí el maestro que firmemente y sin estrés Ey, lo podemos tomar con estrés y sin estrés. Todo depende de nosotros. Lo ideal será, como dices tú, que sea gozoso. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad. Y porque ese proceso debería ser para nosotros gozoso. Deberíamos tomarlo de ese punto de vista. Que sea un gozo tener la oportunidad de poder llevar este proceso a una autopurificación y una autopreparación. Debería ser gozoso para nosotros hoyar el sendero espiritual. Debería ser gozoso para nosotros elevar nuestra conciencia. Y... El Maestro dijo que nos conoce y sabe que nos angustia sí, a sus discípulos que estaban ahí al lado de él, que sentían esa radiación pulsante. Tú te imaginas el, 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 la radiación del Espíritu Santo del Maestro Ascendido Jesús, el cuerpo causal, porque él lo manifestó aquí en este programa, el cuerpo causal del amado Maestro Ascendido Jesús pulsando en todas esas, en toda esas personas. Por favor. Y ellos aún así se sentían incapaces. Y se sentían, bueno, como decía el mismo Maestro Ascendido Jesús, eh, se recostaban un poquito a él. Que lo haga el Maestro, pues, que lo haga él. Y dice el Maestro Ascendido Jesús, yo tuve que desencarnar y llevar todo mi proceso para que ellos se dieran cuenta que ellos también podían. Que ellos también podían hacerlo. Que ellos también tenían ese poder. Entonces, aún ellos que tenían un cuerpo causal como el amado Maestro Ascendido Jesús y, y una radiación del Espíritu Santo pulsante, viva, radiante, pulsante, ellos se sentían angustiados y con estrés. Y eso sobra, y sobre todo cuando el amado de Jesús fue apresado y lo crucificaron y todo toda la historia que todos sabemos. Eh, imagínense nosotros por acá, que no es excusa, no es excusa, porque ya esto esto es un proceso que no es de esta encarnación nada más, es un proceso de quién sabe desde cuántas encarnaciones, no es excusa. Pero... Los maestros no lo están diciendo, cero estrés, eso sí, firmes, determinados, pero cero estrés. Entonces nos dice, firmemente y sin estrés, elimínenlos, así como el labrador levanta las piedras y peñascos del campo, y luego cultiva y prepara el cuerpo emocional para la siembra de las semillas del Espíritu Santo. Estos deseos divinos serán de una asistencia tremenda para ustedes. Literalmente serán el viento en las velas del navío del alma, al tiempo que vuelven su atención a casa. Entonces, hablando de deseos divinos, quitemos los peñascos y las piedras de nuestro camino. Esos son deseos divinos, esos son deseos constructivos, son deseos que necesitamos cultivar en nuestro cuerpo emocional. Empezar a Quitar los peñascos y las piedras de nuestro camino a través de las herramientas que ya todos sabemos. ¿Y qué mejor herramienta que una retroescavadora como es la llama violeta? Si el peñasco es muy grandote, no hay nada que se interponga a que la llama violeta eleve ese estado vibratorio y nos libre de esa apariencia. Entonces, las herramientas la tenemos. Necesitamos desear hacerlo. Necesitamos cultivar ese deseo. Necesitamos cultivar ese deseo. Entonces, pasando acá a lo que nos dice el... Okay. Ya una vez preparando nuestros vehículos, ya una vez preparándonos para ese descenso, de esa radiación del Espíritu Santo, que es lo que se llama Pentecostés, y ya vamos a hablar, ya finalmente llegamos al Pentecostés, hablando directamente ya específicamente del Pentecostés, una vez preparados, así como lo hicieron los discípulos del amado Maestro Ascendido Jesús, cuando ellos elevaron su conciencia a la cámara superior y estuvieron quietitos, discretos, porque fueron discretos, hubo mucha discreción aquí. ¿Recuerdan cuando en una ocasión, o ya lo han escuchado en otras clases, o lo han leído en las enseñanzas de los Maestros Ascendidos, cuando hablan de los siete pasos a la precipitación. Y que el, la discreción o guardar el silencio, cuando tú tienes una idea divina, eh, para que eso se precipite y no y no dejar escapar la energía que tú le vas a imprimir a eso y que el momentum no se vaya a disolver. Y sobre todo, que no vaya a levantar uno Olas de, de, de detractores, por ejemplo, tú tienes una idea que un proyecto que tú quieres hacer y alguien que no le guste tu proyecto te va a sabotear y va a decir que no lo hagas. Y hey, no, mira que yo me quiero, dice Roberto, me quiero ir para el interior, porque yo quiero ir allá, ir a hacer una... Mmm, tengo planeado hacer una carne asada y, y, y reunirme con los amigos y quién sabe qué, y, y de seguro alguien que no va a poder ir contigo que no va a poder ir allá, va a decir que, no hombre, Roberto, no hagas eso, no hagas eso, no te vayas para allá, mira, mejor quédate aquí, y hacemos se... y ya tú tenías tu mente, tu idea, y querías compartir con tus amistades, y bueno, no era una carne asada de de billi, no era la carne de, de res, pero era una BG y, y querías una verdurita, y ahora me quiere carne asada, y Roberto, ni come carne asada, <risa> Entonces, empiezan los detractores a tu idea y a tu proyecto. Y algo que tú le imprimiste, esa emoción y ese sentimiento, te empiezan los detractores. Entonces, mejor sabes que guarda silencio. Proyecto que tengamos, ya sea propio o ya sea para un beneficio mayor, guardemos discreción y silencio. Y eso hicieron los discípulos del amado Maestro Ascendido Jesús. Miren que aquí, esto es en un discurso de la amada Madre María, en donde, imagínense la preparación, esta es la página 44, imagínense en la preparación que hubo que tener para ese momento específico, dice, después de que el amado Jesús ascendió, esto fue después de la ascensión del amado Maestro Ascendido Jesús, después que el amado Jesús ascendió desde la colina de Betania, aquellos de nosotros que sabíamos que el Espíritu Santo habría de venir, nos preparamos para el primer Pentecostés. Nuestro amado Mateo era el Fideicomisario, que manejaba el money money de nuestros fondos y era su responsabilidad el procurar un salón en el segundo piso donde los discípulos se pudieran congregar en el mismo Jerusalén. Entonces nos dice, quiero, ajá, aquí nos dice dice eh, uh, uh, uh. dice justo después, de, justo después de la crucifixión y la resurrección las cosas se calmaron bastante en cuanto al Sanedrín que eran con los, los políticos aquellos eh, eh, hebreos y al gobierno y lo que al gobierno romano concernía o sea como se aplacaron las cosas al fin y al cabo de la madrugada de Jesús ya lo habían crucificado eh, ya que ellos sentían que habían puesto punto final a esta amenaza, en particular a su autoridad. Sin embargo, el amado Jesús nos sugirió que no atrajéramos la atención a nuestra pequeña y humilde comunidad en Betania. Y por favor, sean discretos, pasen desapercibidos, bajo perfil, porque necesitamos prepararnos para lo que viene nos pidió que subiéramos a Jerusalén, a Jerusalén y que nos preparásemos para ese Pentecostés haciendo acopio de gran sensatez y discreción para no atraer sobre nosotros ningún tipo de reacción de parte de las autoridades. Entonces, ¿qué les pidió el amado Maestro Ascendido Jesús como parte de esa preparación? Discreción, sensatez y silencio no voy a estar ey. entonces Robert, que me estoy preparando sabes estoy, estoy incrementando mi momentum sabes yo estoy aquí preparando el terreno y verás cómo he avanzado ya dentro de poco va a venir ese pentecostes individual tú te imaginas que alguien se ponga a estar hablando esto ay por favor qué pasa y si lo y si lo, lo, nos estamos preparando que eso sea algo individual, por favor, ese es entre mi presencia, yo soy yo. Eso es algo, esa es una relación muy íntima entre mi presencia, yo soy y yo, lo que yo pueda estar haciendo para un beneficio mayor, tanto mío como para un beneficio a un bien mayor. Entonces, Dice, de allí que durante ese Pentecostés, con el cual ustedes están familiarizados, cuando descendió la radiación del amado Espíritu Santo, los discípulos se volvieron a llenar de fuego vital con el deseo de ir adelante a predicar el Evangelio. Se sentían ahora mil veces más fuertes que cuando estaban en la presencia en sí del amado Jesús. Entonces, todo eso fue necesario para que ellos sintieran su propio poder, el poder que ellos tenían y que no sabían que tenían o no lo querían reconocer o no lo querían aceptar porque estaban muy apegados a la personalidad o, la, o al mismo maestro, a su gurú, al amado maestro ascendido Jesús. Ellos tuvieron que experimentar por cuenta propia esto. Entonces nos dice, en lo personal, nos dice la amada Madre María, sentí un gran alivio cuando esto ocurrió, porque los 10 días que transcurrieron desde la ascensión representaron para mí un gran gasto de energía. Todos se apoyaban en mí, buscando fe y confianza por la aparente pérdida de la proximidad de la asociación física con su amigo Jesús. Entonces, nos dice por acá, por otra parte acá, el amado Maestro Ascendido Jesús, que este es en la página anterior, en la 43, nos dice, estamos hablando del Pentecostés, en aquel momento que fue un Pentecostés colectivo, sabemos que lo que nos corresponde a nosotros es un Pentecostés individual, que es esa unión mística con nuestra presencia yo soy y ser seres irradiadores de todas esas cualidades divinas que representa el Espíritu Santo. Nos dicen, los discípulos se reunieron en la Cámara Superior, que es la conciencia aspirante, después de haber atestiguado la ascensión de su amado instructor, maestro y amigo. A través de la niebla de miles de años, todavía podemos visualizar el sentimiento en los discípulos. Imagínense, eso está en los éteres ocasionado por esa separación de quien habían sido el mismísimo corazón, alma y espíritu de sus vidas individuales y colectivas. Podemos sentir la insuficiencia de sus respectivas naturalezas para habérselas con las múltiples expresiones de mal por doquier. Yo me imagino que eso fue una época súper dura. Fue una época donde entre la persecución, entre el escarnio, la burla, la mofa, ¡ay, tú fuiste discípulo de ese...! Hippie que andaba por ahí con el pelo largo y todo esto y, y, y predicando quién sabe qué. Entonces, yo me imagino que fue una época muy dura. Gracias, padre. No tenemos la memoria etérica de aquella época. Porque yo estoy segura que yo anduve por esas épocas también. Yo tuve que haber encarnado en esas épocas también. Sí. Yo,
1: yo, yo, quizás también si sí puedo haber encarnado, pero bueno, ojalá haya sido uno de los apóstoles. <risa>
0: y que no de los de que crucifícalo, crucifícalo no, eso no eso <risa> y yo no sé ni dónde anduve, pero yo sé que anduve por estas épocas, de seguro anduve por estas épocas, entonces debe haber sido unas épocas muy duras que gracias Padre ya no lo son, ya no hay persecución por creencias religiosas, ni prácticas espirituales, ni nada de esto. Sin embargo, cada quien tiene su, propia, su propio bullying, si es que se nos ocurre de repente comentar acerca de la práctica espiritual que tenemos. Cada quien lo tiene. Ya sea bullying porque, ah, ja crees en esto, o porque estás en una secta, o porque quién sabe qué, entonces o porque uno se auto aísla, porque ya uno no vibra, en la manera como vibraban tus antiguas amistades o como vibran actualmente tus familiares. y ya uno no frecuenta tanto a estos familiares, ya uno ya uno se va como autoaislando y, eh, y eso también es motivo de crítica. Entonces uno puede estar sometido a crítica y puede estar sometido a, 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 a cierto acoso. Oye, pero... Dale, pero vamos, pero anímate, Roberto, pero vamos, que unas pintas, que aquí, que allá, que vamos, y nos tomamos, y vamos, y hacemos, y volvemos, hacemos, y volvemos, todo lo que eso implica. Entonces, uno tiene que pararse firme, dice que, ¿sabes que No, no, la verdad es que no, gracias. Entonces, que dice, uy, que tú no sirves, que tú eres, que tú aquí, que tú allá, entonces... Uno tiene su propio, también uno tiene sus propias situaciones, ¿no? Ellos la vivieron y violentamente, ¿no? Entonces, ellos tuvieron que pararse muy firmes, elevar su estado vibratorio para no caer antes de que sucediera lo que sucedió, que fue hacerse receptivos a esa, a esa, a ese descenso del Espíritu Santo y con todas sus cualidades divinas. Nos dice, pero en sus corazones vivía su promesa del confortador que habría de venir, quien no solo curaría sus heridas personales de pérdida y desamparo, sino que los imbuiría con el fuego, el poder, la conciencia y el propósito de su amado líder. Fue a un grupo así que el gran Shohan vino aquella primera mañana de Pentecostés y su esplendor era como el del fuego, y cada hombre fue envuelto en la llama de su presencia, y a través del Espíritu inspirador del Divino Confortador, los poderes del Espíritu Santo se activaron a través de los fieles que habían esperado su venida, ya que su amado Maestro había dicho que eso ocurriría. Y este es un pasaje de Juan 14.2, Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Actualmente cada hombre está volviendo a elevar su conciencia hacia el dulce bálsamo de arriba y es posible hoy tener la amable asistencia del representante de la tercera persona de la Trinidad Cósmica para unir la conciencia individual del aspirante con los poderes crísticos. Si se dan cuenta, y más adelante nos los van a decir, que probablemente tengamos chance de tocar este Esta, esta parte esto ocurre a nivel de estado de conciencia o sea yo en mi en mi idea errada yo lo yo lo asociaba a algo muy físico que esto ocurría desde el punto de vista físico no tiene nada que ver con el punto de vista físico todo esto es a nivel de conciencia todo esto es cambio de conciencia o este fuego, yo lo veo de esa manera. Para mí, este fuego no envolvió el cuerpo físico de los discípulos. Ellos fue El Espíritu Santo descendió, pero a su estado de conciencia. Ellos fueron cargados de ese estado de conciencia que posteriormente lo manifestaron a través de ese cuerpo físico, porque ese cuerpo físico ya estaba preparado. Sin embargo, no es que el que estaba ahí llegó y vio lenguas de fuego y envolvieron. A, a mi manera de ver, no creo que haya sucedido así. Y les voy a decir por qué, porque nos lo dice aquí y para mí es la mejor explicación de lo que es un Pentecostés y lo dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bay En la página 46, Pentecostés en Luxor, dice, en Luxor nuestro empeño consiste en reunificar el alma del hombre con su fuente espiritual, ya sabíamos, y no nos estaba, lo vimos en clases pasadas, cuando el alma está pesada, vibrando a una rata vibratoria muy densa, se hace poco permeable a estados vibratorios elevados, como podría ser este, que es un máximo estado vibratorio. Por lo tanto, esa alma hay que autopurificarla, y ya lo mencionamos en clases anteriores, para poder ser receptiva a estas vibraciones. Entonces nos dice... De la cual sea, ok, en Luxor nuestro empeño consiste en reunificar el alma del hombre con su fuente espiritual, de la cual sea desconectado temporalmente en conciencia. Nos hemos desconectado en conciencia. Recordemos que nuestro corazón palpita, la llama triple. Ella está allí. Pero sin embargo en conciencia hemos, nos hemos desconectado. Todas las experiencias en este mundo o en el más allá... En este mundo, en este mundo físico, aquí en este plano físico, todas las experiencias en este mundo o en el más allá, o sea, en ámbitos, en octavas superiores, en ámbitos etéricos en octavas superiores, son en verdad experiencias de conciencia. Esto a mí me hizo corto circuito en la mente. Yo dije que a veces uno lo va asociando todo muy físico, y no es así, dice, la separación de Dios y la unión con Dios no son cuestión de contacto corporal, sino de realización, lo cual constituye una actividad de conciencia. Entonces, no es que vamos a esperar que nos envuelva y nos abrace, si bien lo podemos visualizar así, excelente, Perfecto, lo podemos visualizar así, más no va a suceder en lo físico. Todo es un estado de conciencia. Cuando el estudiante comprende esto, toma la conciencia acumulada de las edades, llamada alma, y la purifica hasta el punto en que la luz refulgente del espíritu pueda una vez más brillar a través del ser externo. Entonces, ¿qué es el ser externo? Es el vehículo a través de el cual vamos a expresar eso. Más no es que vamos a esperar que descienda la cosa física, lo que sea físico, y hagamos el contacto, así el, así como de la película IT. E. Ah, sí, IT sí, e. ¿no? que el dedito, un dedito se saca con el otro dedito y chas, hace hacen chispa, ¿no? Sí, Sí, o sea, no, y que contacto, no, eso todo ocurre a nivel de conciencia. yo me quedé, y es que, maestro, mejor no nos lo pudiste explicar. Entonces, así tiene lugar el susodicho misterio de la transmutación, transfiguración y resurrección espiritual. Entonces, es allí donde viene, ¿qué?, el nuevo nacimiento, la segunda venida o el nuevo nacimiento, el renacimiento espiritual. Sí, es que, Roberto. Es que yo lo
1: veo así también. O sea, yo veo que cuando tú elevas tu conciencia a estados vibratorios más elevados, te sintonizas con esa esfera en ese ámbito celestial, y es irremediable que, tú, que, tú, que le, eh, la estructura atómica, por así, así decirlo, de tus cuatro vehículos inferiores, los electrones, esos, al tú estar en esa conciencia, puesta tu atención enteramente allá, o sea, tampoco veamos y que físicamente y que allá y entonces, no, porque también es
0: conciencia, es, real, es realmente de, de aquí, de, de,
1: de quitar ese obstáculo, ese sí, peñasco, peñasco cuando nos purifiquemos realmente, pero pero igual podemos elevarnos en conciencia, eventualmente, esporádicamente y tanto más frecuentemente cuanto mejor. Tu estado vibratorio, tanto más frecuente lo hagas, más elevado va a estar. Entonces, al comenzar a vibrar más, más elevadamente, vas a comenzar a experimentar situaciones, condiciones de, de aquel ámbito. Entonces. Ahí es donde viene la elevación, la transfiguración, ah, la sí. resurrección, uh -huh. todo eso.
0: Por ahí viene, es donde viene. viene
1: eso. Pero es necesario, y, y los más trascendidos sí. lo dicen, y la, y la ley eterna lo dice, en donde pones tu atención, ahí estás tú, en eso te conviertes. Lo que piensas y sientes, eso se manifiesta, eso trae la forma. Entonces, es el poder, es que esa, esa varita mágica de, de, de la atención es una cosa... Magnífica, una, tiene un poder tan grande tan inconmensurable que, que no logramos, todavía no logramos entender, todavía no le damos el valor que corresponde, ¿sabes? Uh -huh.
0: es, no, es que no, no la comprendemos. No la comprendemos, y, no la
1: comprendemos. Y, y en esa incomprensión todavía no la sabemos valor, valorar, pero sigamos tratando, sigamos meditando. Claro, sigamos practicando. por supuesto,
0: es que es la tarea hacer, ¿no? Para, ¿para llegar qué? a la plena comprensión sí. de eso y poderlo realizar, que como nos dice aquí el maestro, es una realización. Ay. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que uno infantilmente espera? Porque hey, yo me incluyo allí, dentro de ese, ese aspecto infantil, me incluía. Y ya el, los maestros te abren los ojos y te hacen cambiar ese, 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 ese concepto, esa idea infantil, o esa esperanza hasta cierto punto infantil. Que las cosas descienda aquí a este plano físico. Hey, no! Eso no va a suceder. Ya el Amado Meta Ascendió Jesús vino, el Amado Meta Ascendió San Germain también estuvo por aquí. Ya nadie va a venir a este plano físico. Esa es mi manera de pensar. Ya no esperemos que los maestros desciendan y se presenten en, con nosotros en, en, la, en, en el plano físico ni, ni, ni visiblemente. ¿Qué nos corresponde? Elevarnos nosotros. Nos, exactamente, es nosotros. nosotros, entonces la tarea es, hey, elevémonos, elevemos ese estado de conciencia, elevémonos para que se dé esto, no esperemos de que venga y vendrá y algún día llegará, nada, 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 la tarea es propia, y es un estado de constante autopurificación, como nos dice el maestro de Serapis Bey,
1: Ahí nos, queda, ahí nos quedaremos esperando el Mesías.
0: Sí, te quedarás esperando a que otro te haga la tarea. No, señor. Y esperando un contacto físico de alguien que va a venir físicamente. ¿Ja? No, tampoco, tampoco. No esperemos eso. Sí, yo creo que ya esa época ya llegó.
1: Yo creo que el, el amado maestro San Germain y los seres lo, 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 lo han dicho. En esta nueva era, era de no va a venir, no es que va a venir un hombre físico. En su momento en la era pisiana se requirió, pues, se, se requirió esa, porque definitivamente, digo, tal como ahora está, de, digo, la ansiedad de oscuridad es muy grande, pero, pero igual en ese momento, pues, era otro requerimiento.
0: Claro. Ahora, mm -hmm. como hemos
1: evolucionado espiritualmente, porque lo hemos hecho, porque siempre en cada encarnación, por, por lo que sea, siempre se dice que hay hay avance, siempre va a haber avance. Y si venimos de aquel entonces para acá de dos mil años, hemos evolucionado espiritualmente. Entonces los maestros dicen, la humanidad ya está suficientemente pre madura uh -huh. para, para aceptar para esta gran esto. verdad. Uh
0: -huh. Entonces para ya no lograrlo. tiene que venir
1: más nadie, ya cada quien que, que haga la comunión con su santa divinidad. Y el Ebeso estaba conciencia como tú lo hablas, que, que por consiguiente entonces el espíritu santo pero a nivel interno en conciencia no es que va a venir bueno es como dices tú, yo también comparto tu idea eh, eh, es un estado de una sintonía un estado de conciencia sí. de las cosas o sea que
0: y que para poder ir elevándola cada vez más hay que empezar a quitar peñascos piedras e... y lo
1: que dijimos mm -hmm. que tenemos los instrumentos no nos Así dejan es. desamparados Así no están no yo, yo creo que los maestros la, la retrocavadora nos la están regalando, no tenemos ni que invertir en ella, la cosa es que no no la, no la queremos ni operar, Ajá, no la queremos sí. ni montarnos ella ni operarla o sea queremos que automáticamente con ni con el control remoto Ajá. porque tiene su control remoto no la operar ella hasta el control remoto te la están dando pero no ni siquiera quiere mover los dedos
0: ¿eh? el
1: control remoto o sea yo de es que quieren que, que o sea, ni el mínimo esfuerzo tiene que hacer algún esfuerzo hermano
0: sí así es así que se acabó la hora. Hagamos el esfuerzo, hagamos la tarea, empecemos a trabajar en eso, empecemos a ver cuáles son nuestros peñascos, cuáles son nuestras piedras, a limpiar ese cuerpo emocional, a elevar ese estado de conciencia, a prepararnos. Sí, realmente estamos interesados en seguir ser servidores y qué mejor realmente que... existe ese deseo si sí, realmente existe ese deseo, exactamente. Es eso lo que nos está impulsando. Es eso lo que nos impulsa. Es ese deseo el que nos impulsa. Ah, no, a mí todavía no. Tranquilo. Deja ir. Cero estrés. Tranquilo. Empieza a invocar para que se despierte en ti y en los que todavía no sienten ese deseo de servicio, el deseo de servir. Y de cada vez ir avanzando más en este sendero espiritual que todos voluntariamente hemos elegido. Así que... Eh, terminamos con este, con este tema de, todavía no del Espíritu Santo, pero sí de, de, de lo que es el Pentecostés. Así que posteriormente vamos a ver cómo vamos a manifestar eso, cómo vamos a hacer esas expres, esa expresión de ese Espíritu Santo. Así que para esto los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este en nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias a los hermanos que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y nos vemos esta noche en Chambala, así que hasta el próximo lunes, mil bendiciones.